0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy hablaremos sobre la crónica de Indias, un género que para muchos se encuentra en una zona gris. No llegan a ser textos estrictamente históricos, ni tampoco creaciones meramente literarias. Sin embargo, es una gran fuente de información que recoge todos aquellos testimonios escritos que se produjeron durante la conquista y los primeros años de la colonia, desde los tiempos de Colón hasta Huamampoma de Ayala. Entonces, empezaremos por el primer llamado cronista, Cristóbal Colón. Desde niña escuché que lo importante no había sido su llegada al continente, que para él era nuevo, sino si hubiese regresado y además que compartiera todas sus vivencias. Con ello trazó un camino nuevo en la historia universal. Su travesía tuvo por objetivo llegar al oriente, a las Indias, para abrir una nueva ruta y llevar a Europa las especias, seda y otros productos que los turcos habían monopolizado y ya no era tan fácil de llegar sin intermediarios. El reino de Portugal y el reino de Castilla, en ese entonces, fueron los primeros estados que se interesaron mucho en apoyar estos proyectos. Por cuestiones laborales, el almirante escribía lo vivido en sus cuadernos de bitácora, que hoy conocemos como los diarios de Colón, que incluye los cuatro viajes. Ninguno de los documentos se ha conservado en su original. Los relatos del primer y tercer viaje provienen de la recopilación realizada por Bartolomé de las Casas, de quien hablaremos más adelante, y narrados en tercera persona, de vez en cuando dándole la voz al almirante. El segundo se ha reconstruido sobre la base de testimonios de sus acompañantes apoyados en los informes que Colón envió a los reyes. La información del cuarto descansa en una carta en la que describió este último viaje. En el primer viaje, como bien deben recordar, zarpó del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, pasando por las Islas Canarias donde estuvo desde el 9 de agosto hasta el 6 de septiembre. Luego llegó a las Indias al descubrir las Islas Bahamas, según dicen, el 12 de octubre y posteriormente también las Islas Española, actual Santo Domingo y Cuba. Lo acompañaban en esa empresa 90 hombres. Volvió en marzo de 1493. Cito, viernes 3 de agosto. Partimos viernes. Tres días de agosto de 1492 años, de la barra de Saltes a las ocho horas. Anduvimos con fuerte virazón hasta el poner del sol hacia el sur 60 millas, que son 15 leguas, después al sudoeste y al sur, cuarta al suroeste, que es el camino para las Canarias. Jueves 11 de octubre. Y porque la carabela pinta era más velera, va adelante el almirante, halló tierra e hizo las señas que el almirante había mandado. Esta tierra ha habido primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana. A las dos horas después de medianoche apareció la tierra, es decir, viernes 12 de octubre, acotó yo, de la cual, sigue el texto, estarían dos leguas. Amainaron todas las velas, temporizaron hasta el día viernes, llegaron a una isleta de los lucayos que se llamaba en lengua de indios Guanajaní. Luego vieron gente desnuda, y el almirante y sacó la bandera real. Puestos en tierra vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. El almirante llamó a los dos capitanes y al escribano y dijo que le diesen por fe y testimonio como él, ante todos, tomaba, como de hecho tomó, posesión de dicha isla por el rey y por la reina su señora. Ahora tomen atención, les pido por favor a la descripción de los pobladores con los que él se encuentra. Yo, dice el almirante, porque no tuviesen mucha amistad, porque conocí que era gente mejor se libraría y convertiría a nuestra santa fe con amor que no por fuerza. Les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo y otras cosas muchas de poco valor, aunque recibieron con mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla. Ellos andaban todos desnudos, como su madre los parió y también las mujeres. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos o así como sedas de cola de caballo. No le conozco secta ninguna y creo que muy presto se tornarían cristianos porque ellos son de buen entender. No traen armas ni las conocen porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. Yo vi algunos que tenían señales de heridas en sus cuerpos y les hice señas de qué era aquello. Y ellos me mostraron cómo allí venían de gentes de otras islas que estaban cerca y los querían tomar y ellos se defendían. Y yo creo que ligeramente se harían también cristianos que me pareció que ninguna secta tenían y todas estas son palabras del almirante Agrega además el texto. Y yo estaba atento y trabajaba en saber si había oro y vi que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado de agujero que tiene a la nariz. Y por señas pude entender que yendo al sur o volviendo la isla por el sur, estaba allí un rey que tenía grandes vasos llenos de ello y que tenía muy mucho. Paso ahora a leerles otros fragmentos para que vean cómo describe Colón la naturaleza. Ella es una isla muy verde y llana y fertilísima y no pongo duda que todo el año siembran panizo y cogen y así de muchas cosas. Y vi muchos árboles muy diferentes a los nuestros y de ellos muchos que tenían los ramos de muchas maneras y todo en un pie. Y tan disforme que es a la mayor maravilla del mundo cuánta diversidad de una manera u otra. Aquí son los peces tan distintos de los nuestros que es maravilla. Hay algunos como gallos. Otros con los más finos colores del mundo, azules, amarillos, colorados y de todos los colores. Y estos colores son tan finos que no hay hombre que no se maraville y no tome gran descanso al verlos. También hay ballenas. Bestias en tierra no vi de ninguna manera, salvo papagayos y lagartos. Ovejas, ni cabras, ni otra bestia vi. ¿Es importante? Destacar en este punto que Colón no sabe que ha llegado a otro sitio que no sea el que tenía planeado, ya sea Cipango, Catay, emulando la ruta de Marco Polo. A lo largo de sus diarios, su estilo literario recae en fórmulas que corresponden a una realidad en donde identifica a América con las sierras de Asia ya antes descritas por otros autores. Su primer contacto fue la naturaleza y por eso es que ocupa un espacio muy importante. En sus escritos abundan las metáforas y, por encima de todo, las comparaciones. Colón, por momentos, atribuirá la suavidad del clima, la amabilidad de las gentes y la exuberancia del paisaje a su proximidad con respecto al paraíso. Las islas son grandes, extensas, verdes, como bien dice, fertilísimas. Hay mucha agua, ríos hondos, lagos grandes y todos los animales son exóticos. Es importante detenernos en un detalle. Colón debe justificar este viaje. No puede regresar diciendo que no ha encontrado nada que realmente valga eh, la pena. Por ello insiste en la mansedumbre de los pobladores que estarían muy dispuestos a volverse cristianos y en la posibilidad de avanzar hacia el sur y encontrar oro, mucho oro. El nuevo mundo que describía el almirante representaba una oportunidad para el mercado europeo, las perlas, el oro, las sedas. La idea de unas tierras extensas, prósperas y habitadas por personas pacíficas, cumplía con el objetivo trazado. ¿Ya supone hablar de planes de colonización? ¿Se equivocó Colón cuando escribió esto? ¿Vio lo que quería ver? ¿Narró lo que le convenía narrar? La mayoría de estudiosos afirman que él siguió el modelo trazado, es decir, viajó con un modelo preconcebido por las lecturas de navegantes e historiadores que lo precedían y lo aplicó al llegar. Vino luego el segundo viaje. De septiembre del 93, iban unos 1.200 hombres. Ahí cuentan que descubrió Puerto Rico y Jamaica. Regresó en el año 96. 1.496, perdón. El tercer viaje lo hizo en mayo del 98 con una tripulación de unos 330 individuos. Exploró las costas de Venezuela y volvió encadenado por diversos conflictos en noviembre de 1500. Y el último, abril de 1502, llegó a la española luego en Santo Domingo y volvió el 7 de noviembre. Estuvo acompañado de 140 hombres. Voy a acabar. De su último diario recojo las siguientes palabras. Después que yo, por voluntad divina, la sube puesto debajo de su real y alto señorío y filo para ver grandísima renta, de tener los navíos para venir con vítoris y nuevas del oro, muy seguro y alegre, fui preso y destruido en cuerpo con muy mal tratamiento, sin ser llamado ni vencido por justicia. La intención tan sana, que yo siempre tuve al servicio de vuestras altezas y a la afrenta tan desigual no da lugar el alma que acalle. Bien que yo quisiera, suplico a vuestras altezas que me perdone. Yo estoy tan perdido como dije. Yo he llorado hasta aquí a otros, aislado en esta pena, enfermo, aguardando cada día por muerte y encerrado en un cuento de salvajes y llenos de crueldad y enemigos nuestros. Llore por mí quien tiene caridad, Verdad y justicia. Yo no vine a este viaje a navegar por ganar honra ni haciendo. Yo vine a vuestras altezas con sana intención y buen celo. No miento. Suplico a vuestras altezas que, si a Dios place, me he de sacar de aquí y por mi bien, ida a Roma. Julio 1503. Cristóbal Colón murió en 1506 y nunca quiso tierra firme. Murió sin saber la dimensión de este gran paso histórico que había dado. Sus diarios realmente son apasionantes. Se los recomiendo. Hemos empezado entonces la ruta de los cronistas. Veremos qué nos contará y quién hablará en el siguiente episodio. Y recuerden, leer es siempre un traslado, un viaje, unirse para encontrarse. Nos vemos. Cuídense mucho.